0: Personajes que dejan
1: huella. Líderes, líderes. ¿En puede pasar?
0: El rol del líder en nuestro deporte. Sí, hemos recorrido ya varios nombres fundamentales, importantes de Argentina y también a nivel mundial. Llega, llega una nueva edición como cada semana con Nico Jase. ¿Cómo estás, Nico? Buen día.
2: Hola Gus, qué placer Hola. saludarte. Muy buenos días para vos, para todos.
0: ¿Cómo están? Bien, bien. Igualmente para para todos nosotros. Bueno, ¿qué tenés? ¿Qué, qué has preparado? ¿Cuál es el, el personaje del día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de
2: Jorge Valdano. Eh, un personaje riquísimo, por donde se lo mire, eh, que marcó un liderazgo que tiene que ver con el convencimiento absoluto de su manera. Eh, primero de vida, que excede claramente a la cuestión deportiva y futbolística, puntualmente que es eh, lo que él terminó
3: desarrollando,
2: y que después también lo acompañó un determinado perfil y una determinada idea para ir recorriendo toda la actividad. Nosotros en general nos quedamos con una porción de un personaje, sí, su carrera sí. como entrenador, su carrera como futbolista, su presencia en los medios... Eh, Valdano va a ser el primero al que vamos a tratar de atravesar de punta a punta. Eh, desde sus inicios en el fútbol hasta el día de la fecha. Eh, porque tiene ese hilo que conductor que une todos los puntos. Y que el convencimiento y que un perfil definido de él es lo que lo llevó a tener mucho éxito. Y también algún fracaso producto de no traicionarse. Producto de no ceder esa manera, esa forma... Eh, claro. es sentir eh, que, que tuvo Valdano a lo largo de toda su carrera. Él nació en el 55 en las Parejas en la provincia de Santa Fe en Argentina, argentino obviamente de nacimiento, pero con el tiempo terminó siendo español por adopción. Con tan solo 18 años debutó Newell's, participó del primer título en la historia de la institución allá por el año 74. En España jugó en Alavés y en Zaragoza antes de pasar a Real Madrid. Real y Barça se disputaban su pase. Valdano fue el primer jugador en quedar libre dentro de las viejas leyes deportivas del momento y terminó formando contrato con el conjunto merengue allá por el año 84 en lo que fue un punto de inflexión para toda su vida. Su llegada al club coincidió con dos hechos destacables. La eclosión de la conocida Quinta del buitre y con una situación que tuvo que ver con algo que más tarde voy a contar y la otra faceta o una de las otras facetas de Baldano que tiene que ver con la literatura. Durante los años siguientes ganó dos ligas, una Copa de la Liga y dos Copas de la UEFA, esto como un poco resumiendo lo que fue su carrera como jugador en clubes. Sí, Pero sí. Valdano, eh, y es algo que el fútbol hasta el día de la fecha, imagínense hace 40 años atrás, convive con mirar de reojo muchas veces aquel que no solamente se dedica entre comillas a la pelota, Valdano eh, fue siempre una persona de tener un libro en la mano, eh, no tiene que ver con una cuestión familiar, sino de manera autodidacta. A él eh, la literatura lo atrapó y convivió a lo largo de toda su carrera y siempre Valdano fue una persona de pensar mucho más que el resto. Y eso le generó algunas consecuencias. Por eso vamos a arrancar con este perfil de Jorge Valdano eh, de jugador intelectual y cómo él convivió, y si en definitiva en algún momento lo benefició o lo perjudicó, aquello de no solo pensar en la
3: pelotita. Empecé a leer muy pronto, con 15 años, recuerdo una colección de Salvat, en donde salía un, un libro por semana, eh, y ahí me fui familiarizando con la literatura, un libro tira de otro libro, un autor al que admiras tiras de otro eh, autor, y, y bueno, y, y así efectivamente... Fui haciéndome eh, muy autodidacta en una en una búsqueda desordenadísima, eh, pero bueno, me convertí en un buen lector, sí. Bueno, eh, tampoco me he sentido la mujer barbuda de circo por, por, por leer, ¿no? O sea... Eh, hay mucha gente que, que me dice, gente que compartió conmigo la adolescencia, que me dice siempre te veía con un libro en la mano, pero no sé si ese es un prejuicio positivo que <risas> se tiene sobre mí o si, o si eh, es verdad. No, eh, pero sí, es que el futbolista en aquella época era solo futbolista. Eso significaba que entrenábamos dos horas al día. Y el resto del tiempo lo teníamos libre, ¿no? Muchas ya, horas muertas. Y cuando uno juega en el Alavés, en segunda división, pues le toca viajar en autobús desde Vitoria a Murcia, por ejemplo. Y no hay, hay pocas cosas que te ayuden a sobrellevar, por ejemplo, un viaje de esas características más eh, agradables que un libro, ¿no?
1: Pienso dos cosas en lo que dice, ¿no? Que hoy por hoy, con el pase de los años, siguen siendo... No sé si bichos raros, pero sigue sorprendiendo esta cosa de ver a los jugadores este, atraídos por, por, por la lectura. Y... Pero sobre todo me quedo con esto de mostrar, mostrar otros intereses que no sean la pelota y que siempre siempre enriquece la pelota. ¿sí? Siempre. Cualquier otro interés que se tenga más allá de, de la pelotita termina enriqueciendo también eh, todo lo que tiene que ver con, con el fútbol. Sea literatura de fútbol o no lo sea, sin importar eso, pero los otros intereses abren un poco la cabeza.
2: Sin dudas, por eso yo lo elegí como líder porque más allá de, de terminar siendo un futbolista un entrenador y un manager muy importante Jorge Valdano eh, siempre convivió con esto eh, y él no lo negoció él, él tenía una, una forma de pensar eh, hasta política si se quiere y, y manifestando claramente cuál era su punto de vista independientemente que después cualquiera eh, pudiera coincidir o no con su filosofía y fundamentalmente esto más allá de ser mirado o no de reojo impuso condiciones, no las negoció que es algo que se sí ha tocado a otros jugadores y lo cuentan eh, digo, hay futbolistas que al día de hoy eh, han logrado recibirse eh, de alguna carrera universitaria y los han mirado de reojo con alguna concentración porque estaban preparando un parcial o un final y hasta eh, han tenido que estudiar entre comillas a escondidas, algo que parece la verdad ya a esta altura un verdadero delirio, pero que sigue aconteciendo, y que Valdano convivió con aquello hace mucho tiempo atrás. Eh, llegó el tiempo de la selección, eh, juvenil primero, se proclamó campeón en lo que se llamaba el Mundialito de tulón allá por el año 75, el equipo de, del flaco César Luis Menotti, admirado plenamente por Valdano. Con el tiempo jugó para la mayor, no tanto, fueron apenas 22 presentaciones, marcando 11 goles, y obviamente tiene como detalle fundamental el Campeonato del Mundo en México 86, donde marcó cuatro gritos, dos contra Corea del Sur, uno contra Bulgaria, y obviamente su cuarto tanto, el más importante, en la final ante Alemania. A principios del 87 y en pleno auge de su carrera, era hombre de Real Madrid, ya campeón del mundo con el seleccionado argentino, se le detectó una hepatitis B que lo retiró precipitadamente del fútbol. Eh, hasta entonces él tenía en la primera división de España 228 partidos y era un futbolista exquisito, pero le tocó atravesar la hepatitis B y eso lo obligó a dejar la actividad Valdano automáticamente producto de su formación cultural comenzó a trabajar en los medios de comunicación españoles, primero en diarios más tarde en radio y televisión y le iba realmente muy sí, bien, sí. bien se metió rápidamente eh, en ese ambiente sin embargo un día en Madrid se cruza eh, ocho meses antes de la Copa del Mundo de Italia 90 a Bilardo. Y Bilardo le manifiesta que necesitaba un delantero con sus características. Y bueno, Valdano se había retirado producto de la hepatitis eh, hacía dos años atrás. Bueno, Bilardo le propuso un sueño bueno, y que lo cuente Valdano porque aquella mala experiencia contará Valdano el porqué le marcó aprender sobre los límites que después iba a aplicar en sus tiempos como entrenador. Valdano
3: y los límites. Ocurrió una cosa muy sorprendente, o sea, yo dejé el fútbol dos años y un día el seleccionador argentino pasó por Madrid y me dijo que le faltaba para el Mundial de Italia un jugador de mis características. Uh -huh. Y le dije, bueno, pues yo la dejé el fútbol. Y me dice, ¿por qué no me das seis meses de tu vida y yo eh, te hago jugar un, un Mundial? Y le di seis meses de mi vida, dejé todo. Dejé la radio, dejé el periódico, dejé mis cursos de entrenadores que lo estaba haciendo, dejé la televisión y me fui seis meses a Argentina a entrenar para jugar el Mundial de, de Italia. En ese momento tenía una relación muy estrecha eh, con Diego, sí, que, que influyó seriamente para que yo tomara la decisión de entregar seis meses de mi vida para jugar ese, ese Mundial. Sí. Y, y bueno, terminó mal porque el entrenador una semana antes de empezar el mundial me dijo que no me veía y me mandó otra vez a, a casa, ¿no? Yo me acuerdo que dije en, en aquel en aquel momento, eh, me obligaron a nadar seis meses y me dejaron morir en la orilla, ¿no? Y, y yo creo que eso lo explica un, un poco, yo mi parte la hice, la de nadar seis meses, si me dejaron de morir en la orilla, pues la culpa no es mía y, y me dejó esa enseñanza de que, de que uno lucha con los límites y a veces ganan los límites. Y es una enseñanza que para un futbolista que, que vive fuera de la realidad, que se siente Superman, viene bien para, lo, para, para el resto de la vida. ¿no?
1: ¿Cómo se mal trago termina siendo una enseñanza? Y esto de, bueno, él él dio todo... Y no se arrepiente de nada. Tener esa seguridad y esa tranquilidad. Ahora con, con el diario del lunes, el día después. Porque si no hubiese retomado, si no hubiese dejado todas sus cosas para intentarlo, aunque sea. Yo creo que también se lo hubiese reprochado después toda su vida, ¿no? Pensando qué hubiese pasado si sí. hubiese ido.
2: Es una, es, está buena la postura. Eh, y por eso él de algo negativo. Puede si se quiere el primer episodio claramente adverso. Eh, porque venía acompañado de... ...tener que dejar la actividad sin ningún tipo de intención... ...producto de sufrir una hepatitis... ...allá en el año 87 aparece la ilusión... ...dos años después alejado de la actividad... ...y esta frustración... Eh, que, ...que poco incidió... ...más allá de obviamente capitalizar... ...en cuanto al aprendizaje de aquello... ...que le tocó vivir con Bilardo... Eh, Valdano siguió vinculado al fútbol... ...a través de los medios... ...una vez que regresó a España... Eh, ...dirigiendo... ...divisiones formativas del Real Madrid... ...tras esa experiencia... Tenerife lo llamó en abril del 92 para sustituir en el cargo de entrenador también al argentino Solari el equipo se encontraba en una delicada situación desde lo deportivo decimosexto en una liga de 18 equipos por aquel entonces fecha número 31 a pesar de quedar solo 8 partidos de los cuales 4 eran Valencia, Sevilla, Barcelona y Real Madrid, esa temporada eh, evitó que el equipo descendiera y al año siguiente lo clasificó ...al conjunto para la Copa de la UEFA... ...por primera vez en su historia... ...esto revolucionó el fútbol español... ...lo puso a Valdano de vuelta... ...en el tapete... ...del de deporte europeo... ...ya no como futbolista... ...y ahora como técnico... ...y en la campaña 94-95... ...Valdano ficha por el Real Madrid... ...en esa primera temporada ganó la Liga... ...hizo debutar a jugadores de la categoría de Raúl Oguti... ...y a mitad de la temporada siguiente... ...y en el medio de, de una crisis... ...de la institución en la cual el presidente Lorenzo Sanz le arrebató la presidencia a Ramón Mendoza Valdano fue cesado del cargo en el 96 comenzaría la temporada 96-97 como entrenador de Valencia consiguió un décimo puesto en la liga, fue despedido poco tiempo de iniciar la siguiente temporada y con eso se terminó la carrera de Valdano como entrenador Valdano entendió que, que no había más post Real Madrid más allá de ese intento en el Valencia y a diferencia del de futbolista, vamos a escuchar a Valdano y su perfil, porque empieza a jugar aquello por lo que se ha transformado en material de consulta permanente. Escuchemos a Valdano y su perfil como técnico.
3: Yo sencillamente he sido el jugador que he podido, en cambio como entrenador soy el entrenador que he querido ser. Un entrenador de equipos que quieran ser protagonistas, que quieran salir a ganar, que tengan un cierto sentido artístico, por decirlo con una palabra, un poco rimbombante, uh -huh. eh, me gusta el buen fútbol, y además que había mucha gente mirándome y tomándome la lección, uh -huh. a ver este que habla tanto, si hace lo que dice, eh, y bueno, y le terminamos ganando al Valencia, al Sevilla, al Real Madrid, y al Barcelona, eh, y, y bueno, eso ya me, me, me instaló otra vez en, en otro lugar dentro de la de la profesión. Es un territorio eminentemente emocional mm. y la emoción exagera, las pasiones exageran, de manera que hay que acostumbrarse a ellas. Y he aprendido eh, autocontrol. Aunque tengo un terremoto interior, yo no reflejo ni frío ni calor. Es como si estuviera una, viendo una película de dibujos animados, ¿no? Por eso eh, es un ejercicio... ...puramente interior, porque si no eh, quieres expresar, pues te encuentras con que una multitud te quiere arrancar la cabeza.
0: <risa> hoy en nuestra sección de Líderes con Nicolás Hace, Nico nos trae a, a Jorge Valdano y pensaba a Nico, y analizándolo desde, desde el inicio, desde el punto de partida cuando planteas y propones esto de analizarlo de una punta a la otra, de, de comienzo a fin, y ¿no? en una etapa de, de, de su vida o de su etapa profesional, eh, ¿qué, qué, viste que siempre nos lo preguntamos, ¿no? ¿En, ¿en qué fue superador? ¿O qué marcó más la vida en este caso de Valdano? Si el jugador, el, el directivo, eh, el director técnico. No, Y me parece que en este caso es imposible... Eh, ...separarla, porque creo que una fue construyendo a la otra, ¿no?... ...cronológicamente en ese orden, eh, por una terminó eh,
2: consecutivamente llegando a la otra, ¿no?... Eh, ...tal cual nos vas contando también. Sí, y siempre con, con un determinado perfil. Ya en tiempos de entrenador le tocó convivir con aquello de... Eh, ...vos opinás por televisión, vos analizás por radio, tenés tus columnas eh, en el diario... Y muchas veces sos crítico, porque Valdano siempre buscó una determinada idea futbolística. Tenía una filosofía, la cual él defendió y entendió siempre como la mejor de todas. Y le tocó ir al banco de los suplentes y que todo el mundo del fútbol le dijera, bueno, ahora anda y demostrá. Tuvo esa experiencia y en esto de reconvertirse, eh, llegó el tiempo del secretario deportivo, eh, otra vez a cargos en el Real Madrid pero esta vez como dirigente ya había sido jugador del merengue, fue técnico tiempo del secretario deportivo coincidió esto con la llegada del club de Florentino Pérez eh, consolidando aquel recordado proyecto galáctico de finales de los años 90 y principios de los 2000, equipos por ejemplo de Real Madrid con Zidane, con Figo, con Ronaldo con Raúl, con Roberto Carlos con Beckham eh, equipo que en algún tramo de, de esa gestión de Valdano le toca perder la final. Para nosotros en Argentina, conocida por aquel encuentro ante Boca, los goles de Palermo, digo era en medio sí. de ese proyecto galáctico. Eh, Valdano ocupó el cargo de director deportivo entre el 99 y 2003 y de director general entre 2009 y 2011. Eh, revolucionó nuevamente al Real Madrid y, y fue su gran lugar producto de estar absolutamente identificado con la Casa Blanca, pero cuando él comenzó a ser director o secretario deportivo, no era un puesto que estuviera tan marcado como ahora que todas las instituciones, digo, acaso mundialmente eh, el más respetado sea Monchi por todo lo que ha generado desde sus decisiones con el Sevilla, y cuenta Valdano cómo fue comenzar a trabajar de secretario deportivo, digo, y las diferencias, a prestar atención ¿Cómo es esto de, en una oficina, tener que juntarte con Florentino Pérez y en la otra con el capitán, con Fernando Hierro? ¿Y de qué manera vos tenés que ir manejando cada una de esas situaciones?
3: En primer lugar, el, el reto de inventarle atribuciones a, a un puesto nuevo, porque no existían los directores deportivos eh, ni en el Real Madrid ni en ningún sitio en, en España. Había que hacer su lugar entre el entrenador ...que tiene un poder creciente... ...dentro del mundo del fútbol... ...y el presidente... ...que tiene un poder... ...perpetuo... <risa> ...es uno de esos puestos... ...que te vuelven un poco no ...uno tiene que despachar... ...con el consejo de administración... ...y ahí estructurar un discurso... ...que sea lógico... ...y luego tienes que hablar también con los jugadores... ...y ahí... ...es un lenguaje distinto... ...más barrial... Eh, ...más hecho de códigos... ...más pasional... Eh, y bueno, eh, a cada uno hay que darle la pastilla adecuada para los tratamientos, ¿no? Pero hay que desdoblar un poco la personalidad. Tú tienes que convertirte en una persona cuando vas a hablar con el presidente del club y en otra persona cuando vas a hablar con el capitán del, del equipo, ¿no? Es donde me sentí más indefenso, digamos, ¿no? Más indefenso en el sentido de que me han hecho responsable de cosas que no siempre he sido he sido responsable.
1: Qué genial escuchar esta esta declaración y, y cómo uno se tiene que disfrazar Me quedo con eso Se tiene que disfrazar de diferentes personajes Cuando tiene que hablar con un, con un jugador Cuando tiene que hablar con un entrenador Cuando tiene que hablar con el dirigente no Es héroe y villano constantemente Según el lado donde te tenés que parar en ese momento Y vuelvo al inicio no A esto de, eh, de, lo, de los otros intereses De tener la cabeza abierta De adquirir otros conocimientos Que hace que una persona pueda doblegarse Y ser varias personas a la vez Y con varias personales diferentes de personalidades diferentes según la persona con la que tiene que tratar.
2: Sin dudas, y convencer a todos. Claro. Eh, a uno, eh, con digamos, al presidente vestido de traje y corbata, y al futbolista quizás en una situación algo más descontracturada, pero en definitiva que cada una de las partes del club se sintieran identificadas. Y esto pasó ya con él como director... Eh, general relacionado al fútbol hasta el arribo de Mourinho que fue como un punto de quiebre en la historia de Real Madrid Florentino eligió otro perfil eh, buscó otro tipo de entrenador Valdano no se, se sentía identificado y ahí quedó un poco eh, de lado en cuanto al puesto más allá de ser material de consulta permanente y un hombre que estará vinculado por siempre con la historia del merengue Valdano trabajó como comentarista en varios medios de comunicación Dario El País, Dario Marca, Cadena Ser Telemadrid, Televisión Azteca ...y la sexta en España... ...después de retirarse como técnico... ...ha escrito cinco libros... ...Sueños de fútbol... ...Cuentos de fútbol... ...Cuentos de fútbol 2... ...Los cuadernos de Baldano ...y el miedo escénico... ...y otras hierbas... ...que surge... ...como aquella situación de la Quinta del Buitre, ...le dije que había dos puntos... ...y uno llegaría... Sí. ...a la final... ...aquella frase que, que se generó... ...que se instaló en el fútbol... ...sobre el miedo escénico... ...que generaba ese Madrid... ...que en el Bernabéu era... ...impenetrable... ...que le ganaba a todos... Eh, Cuanto equipo visitaba la Casa Blanca. Eh, fue un, siempre un cultor de una idea, del buen juego, y con eso voy a cerrar. Con Valdano y el estilo, este Valdano que estuvo cerca de la muerte eh, allá por el año 2006, cuando en una visita a México cayó un helicóptero en el que él viajaba. Eh, falleció uno de los integrantes de aquella tripulación. Valdano sufrió varias lesiones, pero pudo superar ese momento y recuperarse para muchos, casi para él mismo de manera milagrosa. Y vamos a cerrar con la versión de Valdano más actual, que es esta que tiene que ver con eh, muchas veces ser invitado, más allá de su participación en los medios o los libros que él escribe, con, con el liderazgo y con un estilo. ¿Y por qué es importante? Tanto se debate hasta en Barcelona si, si debe cambiar o no el estilo... Yo cierro con esto que me parece interesante, después podemos coincidir o no, pero está bueno el convencimiento para convencer Valdano y el estilo.
3: Yo estoy en un medio en donde la fuerza del resultado es imbatible. Nadie se anima a hablar contra el resultado. Y además el resultado es un gran ocultador de la realidad. Hay clubes que lo hacen todo mal, ganan y terminan eh, encontrándole teorías que justifican el triunfo, y hay equipos que hacen las cosas bien y pierden. Y es común escuchar que el estilo es una cuestión de románticos y que lo único que importa es el resultado. Bueno, pues yo me he cansado ya de decir que lo único que importa es el estilo, porque el estilo es lo que nos hace diferentes, y hoy el que no es diferente es invisible. ¿De qué nos vamos a sentir orgullosos? ¿O de qué nos vamos a avergonzar? O sea, si no tenemos un estilo al que aferrarnos, es imposible que una sea capaz de ser claramente identificable. En estos momentos, la palabra que llega por tantos canales, muchas veces solo sirve para confundir, y, y es importantísimo reorientar toda la estrategia de un grupo cada cierto tiempo, refrescando aquello que es importante y tratando de dejar de lado aquello que resulta secundario.
0: Para guardar, escuchar derecho va a, a nuestras diferentes secciones en Spotify. Sí, un nuevo líderes con Nick.